0: Podplay
1: och Jag vill bara säga så här att det jag, skulle, jag skulle bara vilja åka tillbaka nu Idag Och om du som sitter ute och lyssnar på det här någonstans Har det sådär idag Så vill jag bara säga en sak Du kommer inte alltid gå i sju c Det blir bättre Ge inte upp
0: Han pratar om att få vara med Att få höra till Om att bli accepterad för den man är Och att våga berätta om HIV en sjukdom som skrämmer. Men som man sa, allt blir bättre. Idag så vågar han visa sin kärlek öppet för alla. Och bland alla. Snackar jag snackar med Tobias Karlsson. Tobias Karlsson, dansare, koreograf, författare och docusopa-deltagare ska man titta på dig på nätet. Vad Står du Ja, det gör det faktiskt. Jättekonstigt. Mycket konstigt. Men du har i alla fall varit med i Let's Dance såklart. Du har varit mm, det med i, ja, ja, Fångarna på Fortet
1: Precis. och lite
0: annat. Jag tänkte vi börjar med lite ja nej-frågor. Ja. Tjunt. Har du vunnit Let's Dance? Ja. Med?
1: Med Tina Nordström 2008. Eh, Så det börjar bli dags igen. Har du tagit brons i World Cup i dans? Jajamän. Kan du dansa ballett? Eh, mer eller mindre, jag har haft ett år i alla fall av ballettträning. Visst tog du kurs i USA när du var där? Ja amen. det Julia, jag. Ett helt år.
0: Ja, men det var inte därför du var där egentligen?
1: Nej, jag skulle absolut inte dansa överhuvudtaget. Jag skulle absolut inte dansa. Jag gav Dansen skulden för allting som var dåligt i mitt liv just då. Så jag skulle absolut inte dansa. Mm,
0: du skulle åka motocross och bli mer manlig, var det så? Ja, macho. Macho. Har du varit mobbad? Ja. Har du bestigit Kilimanjaro?
1: Ja, två gånger.
0: Vann du hela Sverige bakar?
1: Nej, men det var tätt på.
0: Ja. Där ser du dock i sopa-deltagare, jag tror de räknar in det. Hur gick det där? Det var final va?
1: Ja, vi kom två, jag och Larsa. Vi blev osams i finalen för att han hävdade att man skulle göra bröllopstorta på ett jättekonstigt sätt. Och sen så blev vi osams och så kom vi två. Bapsan pratar vi om. Ja. Ja.
0: Men visst har du vunnit de här utmärkelserna Årets talare 2016. Mm. Årets inspiratör 2019. Ja. Årets HBTQ-bok 2020. Ja. Årets HBTQ-person 2020. Ja. Har du ADHD? Antagligen. Har du Hiv? Ja. Du kom ut med det för några år sedan nu då. Mm. Du hade känt på dig att någonting var fel, men ändå så, så drog du dig för att. Gå och göra det där testet? Eller kanske just därför?
1: Mm, ja, men alltså, vi människor är ju bäst på det. Alltså, när vi befarar någonting och är rädda för någonting så, så är det bättre att sopa huvudet i sanden och bara strutsa allting och försvinna. Att kanske, kanske försvinner om jag tur. Och det var jag också faktiskt ett halvår. Jag kände att någonting var fel i kroppen. Jag hade konstiga svettningar på nätterna. Och, eh, men så där en, en solig augusti morgon gick jag till Venhälsa för att det testet. Och då trodde i min enfa att det här kommer att vara som vanligt. Jag går dit och får ett negativt besked då, att det som alltså man blir glad och bara, då kan man bara fortsätta. Men den här dagen var lite annorlunda. så att eh, när eh, sjuksyster sa att det här ser inte bra ut på testet, så då då jag allting och bara det går ner och så man hej då det då och så tänker man det här, det var slutet. Liksom. Man var så rädd mot det. Jag var, jag var så rädd för det jag börjat ett helt liv. Liksom.
0: Ja, alltså den känslan måste ju vara att, att marken bara försvinner, eller?
1: Ja, det var så. Eh, och man tänker vad, hur, ska, hur ska det gå? Och man jag blev så irriterad på mig själv Jag har ju som vänner som lever med HIV Jag har varit rädd för den här sjukdomen hela mitt liv Och så kunde jag ingenting om det Vad innebär det att leva med HIV 2017 20, var det här då Jag hade, hade min liksom aning Jag blev så arg på mig själv För jag visste inte då att Man, man tar bara en, biljet, en, en en tablett om dagen och, och då är man medicinskt friskförklarad Man kan leva precis som vanligt Om man inte har några biverkningar men Jag mår bättre fysiskt psykiskt än någonsin mm. och, och man kan liksom inte smitta om man ens vill om man skulle vilja göra det så att det är ju helt fantastiskt att vi lever 2023 och inte mm. eh, 1980
0: Men det betyder alltså att du har levt med den här sjukdomen i dryga fem år då? Mm, precis. Mm. eller viruset kanske man ska säga för vi, vi är ju ingen sjukdom Nej. det är ju AIDS som är en sjukdom exakt du sa att då blir man av med ångesten, HIV-ångesten. Vad, vad är det för ångest?
1: Mm. Ja, jag tror som homosexuell man så går man runt med den där HIV-ångesten i, i stora delar av hela sitt liv. Att man ska... Nu kommer de stora, mörka liksom bögpestarna. Alltså, liksom, det är ju hemskt. Alltså. Men det sjuka var ju att när jag då fick det här viruset så då försvann ju den. Så det var på något sätt så var någonting, någonting positivt att få det. Och även att man får ett virus som gör man blir påminn om att du ska leva livet nu för man vet aldrig. Liksom. Och det sjukas av allt är att nu för tiden så finns det studier på att homosexuella män som har fått, eller, eller folk som har fått HIV i västvärlden, lever längre en andra människor. För att de går på check-ups hela tiden och liksom man kan kanske hitta andra sjukdomar som ligger innan det är för sent. Mm. Så att det här är ju, ja jag tycker såklart det inte är kul att ha det. Men om man ska se det på den positiva sidan så det finns det ljus i alla fall.
0: Mm. Så att vara bög då, hur svårt var det för dig att komma ut som homosexuell?
1: Ja men den är ju inte det är ju inte kul. Alltså man Fast när jag vet att jag har de bästa föräldrarna i hela världen. och är världens finaste. Så det där tvivlet att de ska stå kvar när man säger orden jag är bög. Det tror jag tror att alla barn som känner sig annorlunda ska berätta något sådär stort för sina föräldrar känner. Och jag också. Och i början så var det ju inte lätt. Alltså mamma... Eh, mamma mamma kommer liksom från Sanahe som ligger utanför Hansberg liksom i Närke och kommer från en bodenfamilj. Jag tänker att jag vet nu så här efteråt att hennes enda referens till homosexualitet när jag kom ut var en gubbe som bodde vid Ica-butiken i Lilla Östernsjö där vi kommer ifrån, så de kallar för bögen i affären. Liksom. Så att, jag tror inte att någon mamma vill att ens barn ska växa upp och bli kallade för bögen i affären. Så att, det, tog några, det tog lite tid att mm. komma över det och komma tillbaka till varandra igen.
0: Hur nervös var du om mm. du skulle säga det?
1: Ja, men det är ju det, är det största. Som, det, är ju som, det handlar ju om mig som person. Att jag ska få vara den jag är. Om någon kan ta ifrån den där, då har man ju liksom ingenting kvar. Så man kan ju tappa sig själv helt så det där, det där ögonblicket är ju. Det största någonsin. Mm. Så att, um...
0: Vad sa din mamma då?
1: Ja, men alltså, det är så många mammor som säger helt fel saker. Man, de, alltså, jag vet att de vet vill väl och det är bara för att de känner att jag ska inte behöva gå en omväg i livet. Det sista en förälder vill är att ens barn ska behöva, sätta på hinder i vardagen. Och de vet ju att det här innebär en omväg oavsett om de vill det inte så att mamma sa dumma saker men alltså, men... alltså typ, vad?
0: typ blir det några barnbarn?
1: Ja men exakt, alla, de, de ropar på bara en det är inga barnbarn och bara typ, tänk på alla sjukdomar och alltså, vad ska folk säga och så var det så fint då för att hon jag hade fått en, 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 en bok julklapp av karl som heter Bög så funkar den att alla böger i hela Sverige har läst i alla <laughs> fall om man är över 30 uh, och, och så en dag så kommer hon in jag skulle gå och sova så kommer hon in i mitt rum och så hade den här boken hårt pressad över bröstet och så såg jag bara tårna rann på henne och en relationskaka och så, så hon, bara, hon kämpar för att få ut ord överhuvudtaget och så bara jag, det finns en, en sida i den här boken som där det står tio saker som du inte ska säga till din son när han kommer ut i garderoben och jag, tror, jag, jag tror jag fick med nio av dem och så bara, förlåt. Jag älskar dig så mycket. Du är det bästa jag har. Jag visste inte bättre. Och, och så fick jag liksom den där kraven som jag hade liksom väntat på- och längtat efter i tio års tid när kraven och bekräftade ah, Det var det största ögonblicket i mitt liv.
0: Ett poddtips från Podplay- Andreas Karlsson är som är dagens gäst och vi pratade alldeles nyss om då när hans mamma kom in och sa att hon älskade honom och att hon hade läst en bok där hon förstod att man kanske inte bekymrar sig så jättemycket. Men det är helt okej okay att göra det ändå för man blir orolig som mamma. Ja. Även om man kanske inte är ett jättebra stöd. <laughs> Nej,
1: precis. Och jag får ofta den frågan. Alltså... Föräldrar som frågar, men hur ska, jag, hur ska jag stötta mitt barn i det här? Om, om det skulle vara så att den har, är en medlem av hbtq familjen eller HPTQ- plusfamiljen. och Jag tror bara att, att man i förbifarten bara kan slänga ut sådana här saker som att oavsett vad du gör i ditt liv vem du är så kommer jag alltid stå här och älska dig. Och det, det räcker. För jag tror jag tänker om, om man har det i bakhuvudet att jag får vara vem jag vill så är det bara kanske man slipper en del av den där ångesten. Mm.
0: Uh. Berätta om, om det är mamma då, men du är lika nära din pappa.
1: Mm, mm. pappa. Vi är, så, vi är så lika så det är liksom skrämmande. Ja, så. Alltså jag, jag, ser, jag ser bilder på honom och tänker bara, ja, det där är jag om 25 år liksom. Det är, det är ofrånkomligt tror jag. Han är. Och jag har allting från honom också. ADHD har jag också från honom.
0: Men, men nästa stora grej du berättade för dem det var ju om HIV då. ja. Och då, då var det också svårt att veta rätt läge och så har jag förstått.
1: Ja, alltså det, det har jag lärt mig att det finns inget bra tillfälle att Nej. säga till sina föräldrar att man har liv. Mitt i -myse ska liksom och myset skulle man ju bara tödra upp det här. But by the way. Uh, och jag hade liksom tagit sats många gånger och åkt hem till Halsbjör och nu ska, jag, nu ska jag berätta det här. Så jag tänker, det kommer snart en bok det jag skriver om det här. Jag ville berätta det innan boken kommer. Och jag tog på sats och det, det kom inget. Det kom inte ut. Jag fick inte fram orden. Och så är det en vecka före jul och vi sitter i, i soffan och tittar på en After Dark-show på tv. Och, och vi slår om mellan After Dark och så är det så mycket bättre. Och, och så är det som liksom det är Louise Hofstens kväll så det handlar mycket om sjukdom och krämper och så här. Så att jag tänker här är ett tecken på vad jag ska berätta nu i alla fall. Men det kommer inte fram det. Och så slår vi över på, på SVT och det är After Dark. Och, och de, de plötsligt kommer bara så här ett memorial om de som dog i AIDS i After Dark på 80-talet. Så jag tänker bara, nu är på riktigt. Nu är printen framme. Nu är du dags att hoppa, liksom> Och då tänker jag så här, nu tar jag och så rustar jag mig jag tänker för att kommer den här gången, alltså, när jag berättar här? Jag ska bara, det roll vad man säger så bara, ta, det är rädslor så jag kommer inte ta åt mig överhuvudtaget. Jag ska bara sitta här och bara vara lugn och ge dem stöd i det här. Mm. Och så är jag bara, herret, Mamma, pappa, jag fick jag fick för två år sedan. Och så går alla tankar igång. Varenda katastroftanke som finns. Men så går det inte mer än tre sekunder så har bägge två liksom räckt ut sin hand. Och bara klämmer min hand så hårt de bara kan. Och bara bedyrar att de står där i vått och torrt. Och de älskar mig med helt sitt hjärta. Och det är en... De två ögonblicken är de största i mitt liv. Alltså det är helt otroligt. Mm. Så Tack mamma och pappa för att ni står där så starka när mitt blir blåser.
0: Du, det är ju så att du inte bara dansar utan du föreläser också. Du arbetar med något som kallas för Du kan göra skillnad. Mm. Som är ett anti mobbingskoncept kan man säga så?
1: Yeah, precis.
0: Ja, precis. Hur funkar det?
1: Alltså, jag har ju föreläst nu på, ute på skolor och företag i, i tio års tid. Och i många fall så åkte du ut på skolorna så här och kastade upp ganska jobbiga bollar egentligen för elever som kanske är här. sitter i en aula fullt med 14-åringar. och Ska vi prata om hbtq-frågor och sexualitet och utarbetskap och mobbing och folk bara och pratade lite om drömmar också. De på gymnasiet bara. Aah! Vad ska jag göra med mitt liv? Och jag hade ingen aning om var de här bollarna landade någonstans. Så att jag åkte därifrån, glad ihåg, och hade ingen aning om jag hade skapat eller orsakat på skolan. Mm. Men då så för två år sedan, så, så jag ju då, jag hade jag turen att ha en fantastisk vän, eller hitta en vän på gymnasiet som som tog mig nu sina vingar när jag hade det som allra, allra svårast. Alltså min räddare i nöden som min, vad blev min klippa, som jag mm. för första gången i mitt liv kunde gå till skolan och känna mig trygg hos. Så för två år sedan så skapade vi det här konceptet Du kan göra skillnad mm. Det vi åker ut bägge två på skolorna Och jag föreläser för både lärare Och övrig skolpersonal och elever Och så efteråt så kommer Jocke ut då Som den här personer som de vet har liksom räddat mig från mm. det här. Och tar ja. dem klassvis, enda klass och reflekterar över föreläsningen och berättar sin vision. Varför hade han mandat att stå upp för mig? Vad kan man göra som kompis och klasskamrat? Och sen har jag även gjort eh, 17 stycken så här, pedagogiska planeringar. Ett i varje grundämne och i varje kurs som finns på gymnasiet. Där man faktiskt pratar om de här värderingsfrågorna och mobbningsfrågorna utifrån det ämnet. Till exempel i biologi så pratar man om vad händer egentligen i hjärnan när man gör en god handling. Mm. Ja, det visar sig att dopaminnivåning av serotonin, någon har bara höjst, sprängsfyllt som liksom att man får liksom en vällustkänsla i kroppen av att vara snäll. Mm. Det är liksom egoistiskt att vara snäll, man blir som att må bättre själv. Så att vi hoppas i alla fall att efter vi har varit där på skolan så har man i alla fall mött de här frågorna minst 20 gånger i alla fall så att vi har ju... Förhoppningsvis så att ett är i eleverna istället, istället för att bara punktmarkera. Mm.
0: I din och Magdalena Forsbergs bok, då, Hitta motivation, så, så beskriver du vad som hände vid en av dina föreläsningar. Mm. Berätta.
1: Ja, vi skriver i boken om, bland annat om tankar hur man ska tänka och kanske lära sig tänka rätt. Och, eh, ibland är det ju saker och ting som, som de verkar. Och jag var nere i Sörvesborg för några år sedan och skulle föreläsa för en grupp 15-åringar i en aula. När jag då kommer till det här mest sårbara ögonblicket i mitt liv, som ni precis fick höra lite om, om när jag kom ut för min mamma, och det är som kneptiskt i den här Olah med den här falla så är det två stycken elever som reser sig resolut upp och går demonstrativt ut ur lokalen på grund av det här med homosexualiteten. Då. Och det är svårt som föreläsare att inte ta det personligt när det här det handlar ju om mig, vem jag är på något sätt. Så att jag blir så irriterad och jag, alltså, jag fattar inte hur man kan vara så jävla respektlös liksom, och gå ut när det är som allra mest sårbart. Och Jag kan inte släppa det så efter föreläsningen så, så går jag till rektorn och säger vad var det? Två idioter liksom, går ut med, alltså, vem gör så? Liksom? Och den här rektorn han bara ler tillbaka. Han alltså, bara, ja, de gick ut men de är fem i gruppen och tre satt kvar.
0: Mm.
1: Och vad var det för grupp? Ja, de var tydligen då med nazistisk bakgrund och påbråsat. Alltså han tyckte det bara var helt fantastiskt att faktiskt tre stycken sak kvar i den här Så att man vet aldrig hur man påverkar och vilka frö man sår. Alltså förhoppningsvis så kanske till och med de som gick ut också fick, fick ett frö och kanske för första gången de träffade någon som var homosexuell. Man vet aldrig. Så mm. att eh, vi får ge kämpa för kärleken varje dag. Och du kan göra skillnad man hoppas ju det, man vill ju det lite grann i alla fall, var dag för dag så
0: heter anti-mobbingskonceptet mm. som du är med och driver jag på det med, du sa att du har varit mobbad vad var du mobbad för?
1: alltså eh, jag dansar ju då i Hallsberg och eh, gick på dansskolan och hade jättemycket kompisar och eh, av det tror jag att jag bara Anamma deras kroppsspråk och fick ganska så feminint rörelsemönster som jag gick runt med i skolan som inte passade den där normen. Så att jag blev femmy för hela hela Halsberg. Femmy? femmy. ja, feminin antagligen, kvinnlig. Äh, och den, den dagen där i bussen, första gången jag ska åka till skolan som sjunde klassare. Nej, har du sett tvåårig skam? Mm. Exakt, alltså vad som tagits i den filmen. Alltså, jag kommer aldrig glömma det. Sist inkom jag på den där bussen med min nyinköpta Salomon ryggsäck och var så lycklig att få börja sjuan och så precis som med Forrest så, så gick jag förbi stätten som var tomma och, och skulle sätta mig dem. de bara, Nej, men här får du inte sitta bara, är du knäppt, här kan du sitta och kom längst bak i bussen där de allra så här gamarna satt liksom från Vrestorp värsta och så fanns det en plats där så jag försökte sätta mig och då var det en av de största och värsta killarna, han bara är du helt jävla dum huvud? Tror du på att sitta här i ditt äckliga femlina as? Och, och det kommer att vara tårarna, bara sippade fram och jag var tvungen att gå tillbaka igen hela bussen och sätta mig längst fram hos busschauffören och bara så här. Nej, och där börjar liksom helvetet. Och
0: det är ju helt bedrövligt.
1: Ibland så tror jag det bara handlar om att man måste berätta att, att ord gör så förbannat och ont och, vad, och man ser vad... vad vilken skador som, som sker alltså man, vi, 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 vi förstår inte jag tror inte att många av de som jag som usatte mig för den här mobbningen förstod vad de gjorde för de sa ju det bara en gång i sitt huvud de sa det en gång och sen var det där. jag hörde det 20 gånger om dagen mm. och det är det som gör att man blir de tar ju bort någonting av en bit för bit ord för ord, dag för dag så det blir riktigt ingenting kvar och så känner man sig helt värdelös och det är det, det där konstanta pickandet liksom. Mm. Och jag vill bara säga så här att... Det, det jag skulle jag skulle bara vilja komma och åka tillbaka nu idag. Och om du som sitter ute och lyssnar på det här någonstans har det så där idag... Så vill jag bara säga en sak. Det blir bättre. Du kommer inte alltid gå i sju. Och du kommer inte alltid att bli vald sist på något fotbollslag. Och bara någon säger bara, eh ni får honom också. Eller så här, det är... Det blir bättre så ge inte upp.
0: Tobias Karlsson, dansare, koreograf och författare. Stort tack för att du ville komma hit till podden Vem snackar med Lotta.
1: Så trevligt att vara här. Alltid kul att ses. Kram på dig.
0: Kram på dig. Skänk gärna en tanke till de som inte har det lika lätt som vi kanske har det. är en stiftelse som hjälper hbtq-organisationer i hela världen. Liksom enskilda personer företrädelsevis då i länder där regnbågspersoner förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner. Onsdag om en vecka, då kommer ett nytt avsnitt av podden Vem snackar med Lotta? Och tills dess så hörs vi måndag till fredag på Mix Megapol i halv tre med mig, Lotta Bromé.
1: Podplay, en del av...